0: Y bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS Serverless.
1: ¿Qué tal por aquí, Guille? Developer Advocate para Iberia e Italia ahora. ¿Cómo lo wow. llevas?
0: Muy bien, feliz año. No sé si en febrero podemos decir eso ya.
1: <risa> Nueva temporada, quinta ya.
0: Quinta temporada. ¿Quién hubiera dicho que llegáramos a la quinta temporada?
1: Bueno, y crucemos Acá. los dedos por llegar a una sexta.
0: Y sí, y una décima. ¿Cómo pasaste ese pequeño corte de vacaciones por reinvent
1: Bien, intentando... Bueno, se supone que descansas, que has de descansar por todo lo que se avecina este año, pero realmente lo acabas utilizando para planificar todo lo que vamos a estar haciendo a lo largo de los meses. Sí,
0: ¿y qué has planificado...? Has planificado, tenemos acá un espectacular rooster de gente que va a venir a visitarnos en la temporada 5 y este primer episodio no va a ser este, menos, ¿no? Tenemos a un invitadazo
1: Que no necesita ni siquiera presentación, por lo menos allí al otro lado del charco <risas> lo conoce todo el mundo, incluso aquí, en este lado también es bastante conocido y es un placer dar la bienvenida a Pelado Nerd. O bueno, Pablo ¿Cómo andan? ¿Todo bien? O Pablo también, para los amigos Yo te iba a decir, ¿cómo viene esto de... Bueno, lo de pelado entiendo de dónde viene pues Porque Ajá. pasa como a mí más o menos Pero ¿esa evolución de Pablo Fredrickson a pelado? Y que, creo que ahí mismo,
2: mientras lo intentaste decir Se, se encontró la explicación, ¿no? Eh, cuando empecé el canal Era mi nombre, Pablo Fredrickson que tiene origen sueco, ahí cerca de los, de los pagos de Marcia. Y, y, claro, me acuerdo que estábamos, no sé, en un par de juntadas, qué sé yo, y me decían, bueno, hiciste eh, eh, un canal, así ah, bueno, ¿cómo lo busco? Y pues escribí mi nombre, Pablo ah, Fredrix, Ay, ¿cómo se escribe? F-R-D-D-R-I-K. Y ya, viste, como que los tipos ya llegaron a la F, la R, la E, y dijeron, bueno, listo, ya está, no, no lo voy a buscar. <risa> Entonces dijeron, no, bueno, hay que cambiar, hay que hacer algo más fácil. Algo que se pueda, fácil de recordar y, y, y de asociar, pelado, nerd, listo, facilísimo. Eh, lo gracioso es que, eh, obviamente, pelado, para, tal vez para, para Uruguay, Argentina, no sé tanto si para España, pero no se usa mucho en otros países. Por ejemplo, en México, en realidad, se dice pelón, no se dice pelado. Okay. Eh, eh, en, en, hay, hay, otro, hay otro pequeño problema, es que en portugués, pelado significa desnudo. O, o se le dice de desnudo. Entonces, eso me enteré, obviamente, muy tarde, ¿no? Y un día, sí. no sé por qué busqué en Twitter, estaba buscando, no sé, busqué Pelado en él, porque tenía que buscar a ver si me habían nombrado no sé qué cosa, y me parecieron gente de Brasil, ¿sí? Eh, eh, bueno, se entiende. Entonces, ahí me di cuenta, ah, mira, parece que Pelado se le dice de desnudo en portugués, y en, y en México se dice Pelón. Entonces, como que no se traduce muy bien. Pero bueno, ya está. Ya la gente ya, ya lo aprendió, eso
1: era importante. Hombre, siempre puedes homenajear a los portugueses haciendo un episodio con una hoja de parra tapando. Claro, claro podría, podría, sí, 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 sí.
0: Muy apropiado para las eh, reglas de YouTube que les encantan Ajá. esas cosas.
1: Exacto, exacto. Por cierto, hablando de YouTube, porque tú eres creador de contenidos, ¿pero qué te impulsó a crear un canal de YouTube y sobre todo centrarte en un enfoque más de infraestructura, Docker, Kubernetes, Linux... Sí, a ver,
2: a mí siempre me gustaron dos cosas. Siempre me gustó el tema de editar videos, de filmar, a hacer videos, el tema de nerdear, digamos, con el tema de las cámaras, las luces, esas cosas, siempre me, algo que me interesó. Y también siempre me gustó también enseñar y tratar de compartirme mis conocimientos. Eh, en Mendoza en Argentina, no sé si es algo que existe, creo que existe en otros países también, están las las FLISOL, bueno, en realidad las FLISOL son de Latinoamérica, es Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, o algo así significa Sí, eh, básicamente es eh, una juntada es, es, generalmente se hace en las universidades donde llevas tu computadora y te instalan un sistema operativo Linux generalmente, ¿no? Entonces, vas con tu computadora y aprendes a que te instalen Ubuntu, que te instalen Debian, esa, ese sistema operativo. Entonces, obviamente es para aprender a usar el software libre. Y en esas eh, pequeñas juntadas, pequeñas conferencias que se arman en las universidades acá en Mendoza, algunas veces hacían unas pequeñas charlas. Decían, bueno, a ver, ya que estamos, están todos acá estos nerds instalando Ubuntu un sábado de la mañana. Eh, porque de paso no tratamos de eh, compartir algún conocimiento, dar una pequeña charla. Y ahí es donde empecé a dar algunas charlas, ¿viste? compartir lo que estaba haciendo en el trabajo. Y me di cuenta que también me, me, me gustaba eh, ayudar, compartir mis conocimientos, eh, dar esa charla. Eso, bueno, creo que fue una evolución natural eh, crear un canal donde podía hacer las dos cosas que me gustaban, digamos, hacer videos y eh, compartir un poco los conocimientos y ayudar a, a tal vez a algunas personas que... Porque eh, contenido en inglés, obviamente, es muy, hay mucho más que contenido en español. Y por más que nuestro rubro, la mayoría de la gente, debería saber inglés, debería saber, entender bien inglés, la realidad es otra. La realidad es que no todos saben inglés. No todos, o se manejan muy bien viendo videos en inglés o leyendo documentación en inglés. Entonces, está bueno tener eh, contenido en español. Entonces, por eso también... Eh, fue una de las razones por la cual creé el canal y también lo hago en español porque podría hacerlo en inglés tal vez y, y tal vez tener un poco más vista. Yo sé que Marcia también a, a, estás haciendo de los dos lados, estuviste en un momento haciendo en inglés y en español. Eh, no sé cómo, bueno, no sé si que, que queremos hablar de eso, pero no sé cómo te, sí. cómo te iba a vos, cómo notabas la diferencia entre español e inglés el público.
0: La comunidad en español, capaz porque soy hispana, es mucho sí. más calurosa que la comunidad Ajá. en inglés, ¿no? De Ajá. Los comentarios, la gente, eso es algo que al menos eh, he notado mucho. ¿no? Este, por bien, eso me gusta bien. hacer mucho este podcast, porque la, la respuesta de la gente es impresionante. Mientras Ajá. que los videos en, en inglés son como más fríos, es tipo, necesito esta respuesta, Ajá. necesito esta cosa, es como... Y después, obviamente, gente quejándose que hablo mal inglés, pero bueno.
2: Nos pasa en la todo, vida. Sí, sí. sí, sí. Dale, viene bien.
1: Oye, hablando de... Yo que estoy encantado de tenerte y que me gustaría conocer más sobre cuánto tiempo llevas con el canal y si echaras la vista atrás, aquel primer vídeo que hiciste hasta ahora, que habrá cambiado el setup, todo, mm. incluso la forma de expresarte, eh, ¿Qué te dirías a ti mismo? ¿Qué recuerdas?
2: Eh, creo que llevo, si no me equivoco, cinco años y un poquito más. Creo que entre, empecé en noviembre del 2000. Ay, no sé si 2019 o 2018. Pueden ser seis años. Ya a esta altura ya no me acuerdo. Eh, antes de eso yo también tenía otro canal donde hacía otro tipo de videos, más vlogs, digamos, viste, de, de mi vida. Eh, fue lo primero que empecé a hacer y ahí me di cuenta que a nadie le importaba mi vida. Entonces dije, bueno, hagamos un video de Docker donde la gente lo pueda googlear. Eh, entonces por, por, eso, por eso también eh, entonces hacía videos antes también, pero sí a ver, yo sabía, estaba seguro yo cuando empecé el canal ya tenía un poco de conocimiento o por lo menos ya nerdiaba yo con respecto a YouTube, ya nerdiaba seguía a YouTubers que se dedicaban a eso y que les gustaba enseñar también sobre YouTube y el algoritmo y todo eso, y también fue una de las razones por la cual también empecé a hacer el canal, porque sabía que mi canal de blogs no llegaba a ningún lado, y no iba a llegar a ningún lado sin tener eh, algo contenido buscable, digamos. Entonces también me gustaba aprender sobre el algoritmo de YouTube y, y en, en, encontrar la forma de llevar esos videos a, a, a que vayan mejorando. Y yo estaba seguro que mis primeros 100 videos, 100 videos iban a ser horribles. ¿sí? Estaba seguro. ¿Siguen públicos? A... Eh, 100 públicos, sí, sí, siguen públicos, públicos, públicos. ¡Qué públicos. Los, los podés ver. Mis primeros 100 videos de Pelado siguen públicos. Los ah. primeros videos de mi otro canal, no, no siguen públicos porque son muy feos.
0: Yo los primeros eh, videos míos del canal de, de, de YouTube los he puesto privados porque... Como, mmm, te te da cosas. Sí, sí,
2: sí, 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 sí. Sí, sí los de Pelado Nerd eh, me da un poco de cosas, pero como que ya tenía uno o dos años de YouTube antes, entonces más o menos zafaba, ¿sí? Eh, pero sí, los ves ahora y voy a decir qué estoy haciendo. Eh, por ejemplo, me acuerdo, eh, aparte no tenía luz, viste, me, me iluminaba con la pantalla, o sea, ponía una terminal blanca, usaba la terminal blanca para que me iluminara la cara y se me viera un poco mejor. Tenía la ventana detrás mío, en lugar de adelante, estaba en un lugar súper ruidoso. Pero bueno, yo siempre lo que digo cuando me preguntan cómo hago para empezar un canal de YouTube, le digo, tenés todas las herramientas, o sea, a esta altura tenés un teléfono que seguramente graba mejor que mi primera cámara y, 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 y tengo videos que ni siquiera se ve mi cara y ojo que habría que buscar un poco de correlación Tengo videos que mi, ni siquiera se ve mi cara Y solo mis videos con más vistas
3: <risa>
2: eh, Entonces no necesito no, <risa> Se ve al principio okay. nada más mi, mi video de Docker Que es una, un video de una hora y media eh, Solamente tiene intro y autor con mi cara Y en el medio solamente se escucha mi voz Y tiene 700.000 vistas eh, Quiero creer que es por el contenido Y no por el hecho de que no esté mi cara Pero bueno, puede haber una correlación ahí Entonces no necesitas una buena cámara No necesitas nada lo único que necesitas es querer enseñar, querer compartir. Y si el contenido está bueno, la gente lo va a dar. A esta altura Cuando... hay gente que se hace videos y canales de YouTube completos con el celular.
1: Sí. Cuando te pones a hacer un, un vídeo, al final siempre es una oportunidad de aprender algo, ¿no? Pero, ¿cómo balanceas ese afán de quiero aprender algo nuevo con enseñarlo? Porque al final lleva tiempo. Tienes una curva de aprendizaje sí. detrás.
2: Sí, a ver... Eh... Lo bueno es que me dedico a esto, yo tengo un trabajo full-time y me dedico a ese Entonces ya de por sí, ya aprendo en mi día a día del trabajo, me encuentro con nuevas tecnologías, voy... Ya mi trabajo es aprender, mi trabajo es probar nuevas tecnologías, mi trabajo es practicar. Entonces obviamente aprovecho eso, ¿no? Entonces muchos de mis videos son tecnologías que aprendo en mi trabajo y hago un video con respecto a eso. Hay veces que pasa lo contrario, eso es bastante interesante. Hay veces que, por ejemplo para hacer un video tengo que aprender una nueva tecnología o, o ver algo nuevo y al final lo termino usando en el trabajo porque lo aprendí. Entonces está bueno también eso porque es medio por un lado es egoísta en el sentido de que lo hago también por mí porque yo me, me gusta aprender, me gusta mejorar en mi trabajo, me gusta ser un mejor profesional pero también lo hago para compartir. Entonces eh, me, nos sirve a los dos digamos un win-win. O sea, me sirve y a mí aparte, para aprender y me sirve también para compartir.
0: Cuando aprendes en público al menos yo que lo hago todo el tiempo, aprendo mucho más, porque tenés que entrar en esas preguntas que sabés que te van a hacer, tenés que entender lo que estás viendo, no es simplemente un hello world, ah, funcionó, ya está, tenés que poder profundizar, entender, explicarlo, y eso después te queda grabado, cuando vas a usarlo, o cuando vas a empezar a trabajar con esas cosas, y da, ahí está.
2: Sí, sí, cuando, eh. cuando realmente tenés que, o sea, cuando tenés que hacer un video, realmente tenés que aprenderlo, no, no eh, eh no es leer la documentación y como que leerlo y mostrar lo que está en la documentación y listo. Tenés que entenderlo bien porque, para poder explicarlo bien, eh, me acuerdo un caso de eh, una tecnología que siempre quise hacer un video y al final nunca tuve tiempo de hacerlo, qué sé yo. Se llamaba Metal LB. Y, y me había encontrado con un, una persona en una conferencia y me preguntó, che, yo quiero empezar a hacer videos. Me contaba eh, que yo le, le di un par de consejos. Le digo, mira, no hace falta, grábate con el teléfono, haz lo que quieras, qué sé yo. Y bueno, Empe empezó su canal, hizo, una, hizo una, una charla en Nerdearla de Metal LB y justo dio la casualidad que yo, lo estaba pre yo era presentador en esa conferencia, yo lo presenté y yo no sabía que, que, que era esa persona, no sabía que él era el que me había preguntado. Y después de ver la charla me di cuenta mira, esta persona fue la que me habló una vez, que quería hacer un canal y que quería, quería compartirlo con su conocimiento. Después lo busqué y había hecho un canal y había hecho una charla sobre Metal LB. Entonces me a mí me sirvió porque yo aprendí su video, aprendí sobre esta tecnología y yo hice un video de eso también. Obviamente le robé el contenido, ¿sí? Como yo tenía más suscriptores, gané más visitas, entonces todo salió bien. Pero, eh, pero estuvo bueno cerrar <risa> ese ciclo, ¿no? De, de que yo ayudé a él, le di las ganas de que, eh, enseñar, de, de probar, de, de, darse, de darse el puntapié inicial para que empiece a hacer algo. Y después me sirvió a mí para también aprender. O sea, fue como una retroalimentación. Estuvo
1: bueno. Así sí, yo que, me quito el sombrero eh, bueno. porque no sé cómo lo hacéis. O sea, yo tengo tres críos, eh, trabajamos eh, más de lo normal y editar, crear, sacar actividades extraescolares, tal. A mí no me da la vida para aprender todo lo que veo en tu canal. Cuando veo vídeos que van sacando, coño, otra cosa que ha sacado nueva, otro tip de esto. Eh, la verdad que para quitarse el sombrero en todo esto. ¿Consigues desconectar del mundo tecnológico? ¿O tu día a día es full en esto?
2: Eh, hago otras cosas. Ahora, eh, en el último año y un poco más, he estado haciendo un poco más de ejercicio, he estado eh, dándole un poco más de bola a mi salud. Eh, por lo que eso me sirve bastante también. Y también he encontrado que, eh, obviamente, estar en buen estado físico te ayuda a, a estar, eh, ser más productivo, ¿sí? eh, tener más energía, poder dedicarle más tiempo. Eh, obviamente hay que dormir bien y todas esas cosas difícil ahora cuando tenés un bebé de un mes está complicado, pero bueno, ya eventualmente va a tener, yo siempre le digo a mi señora, eventualmente va a tener 18 años y ya va a dormir en su cama imagino, ¿no? Fal fal falta la un fe poco, es lo pero...
0: último que se pierde sí, sí <risa> eh,
2: entonces eh, hacer ejercicio descansar bien en lo posible y, y más que nada organizarse porque yo lo que siempre veo es la eh, gente dice, ay pero no tengo tiempo para ir al gimnasio no tengo tiempo para ir a correr no tengo a ver todo el mundo tiene 24 horas. O sea, yo tengo un trabajo full time. Ahora tengo dos hijos. Mi hijo lo tengo que llevar a la escuela, lo tengo que ir a buscar. ¿sí? Eh, me junto con amigos. Eh, hago ejercicio. Y eh, hago videos eh, eh, para mi canal. O sea, no, tengo, no duermo dos horas. Duermo siete, ocho, como la mayoría. Es simplemente organizarse. ¿eh? Es, hoy me levanté a las ocho. Eh, desayuné rápido. Llevé a mi hijo a la escuela de verano. Volví, hice ejercicio, ¿sí? De las nueve y media hasta las diez y media, ahora estamos acá grabando esto, me bañé rápido, estamos grabando esto, a las doce tengo una reunión, después tengo que ir a buscar a mi hijo a la escuela, después vuelvo, sigo trabajando hasta las seis de la tarde, entonces es simplemente tratar de organizar y, y ocupar al máximo esos pedacitos de tiempo que tenés, en lo que se pueda, sí. y lo mismo, aprovechar que yo ya trabajo de esto, entonces me sirve también aprender durante el día y eso mismo, eso lo puede ser contenido. Entonces, eh, se puede, se puede. Y hay que delegar a lo que se pueda también. Eh, en este momento tengo un editor, ¿sí? que justo es mi hermano ahora. Eh, entonces, eh, yo le paso, yo trato de grabar, le paso y bueno, él va editando. Entonces, eso también me ayuda bastante. Y aparte, él le puede
1: dedicar más tiempo a la edición que yo. Eh, Pero has esa, contado una cosa esa, curiosa sí. en tu historia. qué es cómo has embebido tu día a día en tu trabajo que esto uh -huh. la gente no se da cuenta, porque hay mucha gente que yo trabajo mis ocho horas, se me cae el boli y hago como un break y me dedico a mi tiempo libre. Pero en cambio aquí estamos hablando de un concepto que yo creo que se ve cada vez más, sobre todo en la parte, en el mundo tecnológico, ¿Y yo así también lo aplico. Sí, sí de eso, yo antes de las nueve y media ya me puede llamar Jeff Bezos, que no cojo claro. el teléfono porque hay que llevar a los críos al cole. Claro. Entonces tienes esos breaks, pero que el día se te hace, yo creo que viene en parte... Que cuando te gusta algo, te da igual el tiempo que echas. Entonces, sí. acuestas a los niños a las ocho y media, a nueve, a las diez te sientas un rato a trabajar, a hacer cosas. Cuando levantas la cabeza, coño, son las dos de la mañana, hora de irse a la cama y empiezas a arrancar así día a día. Sí,
0: tratar igual, de usar esos pedacitos no sé. que te
2: quedan libres para aprovechar. Sí, yo no tío. sé si
0: les pasa lo mismo, pero por ejemplo, ahora que uno tiene hijos y cosas por el estilo, el tiempo lo aprovecha al máximo, al menos yo mi calendario es como, tengo 40 minutos para hacer este script y tengo 40 minutos para hacer este script, o sea, yo me siento, hago el script y tengo 40 <risa> minutos, y no es lo que hacía antes que, ay, procrastinar, mirar Twitter... Responder un mensaje. No, estos son los 40 minutos para escribir esto y lo tengo que escribir, lo tengo que terminar, lo tengo que dejar listo.
2: Sí, y usamos muchísimo el calendario. En mi caso usamos muchísimo el calendario. Mi o sea, señora tiene su calendario de, de, de suyo, el mío, nos compartimos el calendario. Eh, esta tarde tenemos el cumpleaños de la compañerita Dimitri. Bueno, lo ponemos en el calendario. Sí, sí. En el calendario. Está en el calendario. ¿Quién va? Voy yo, bueno, aceptar o declinar. Listo. Pero yo ya sé que ella va, yo no. Yo ahora tengo tenía esta charla, listo, está en mi calendario, entonces ya sabía que tratar de hacer tanto ruido, que es eso entonces está, estamos tratando de organizar lo más que podemos, ¿no? Eso tengo que adaptarlo
1: yo, porque yo lo que tengo es un calendario gigante con todos mis viajes y cosas, que mi mujer llega, mira y dice, vale, puedo organizarme cuando este está en casa, ¿no? Bueno. esto de que decline, me lo apunto para empezar a probar. <risa> Me gustaría pasar a, porque has mencionado un par de veces lo de SR, como tu rol y tu trabajo, pero habrá gente que no sepa lo que es un Site Reliability Engineer. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo es tu día a día?
2: Eh, bueno, como decís, SR Site Reliability Engineer básicamente es como un sysadmin admin que aprendió a programar y usa esos conocimientos para ayudar a que los desarrolladores se muevan más rápido. ¿sí? Por ejemplo, viene un equipo de desarrollo, quiere poner código en producción, antes, lo que pasaba era que, no sé, yo como es -Admin, me descargaba el repositorio, más o menos charlaba con el desarrollador, trataba de encontrar cómo se instalaba la aplicación, yo la instalaba con algún script y quedaba funcionando. Y si se caía, me sonaba la alarma a mí, como es como C admin y yo tenía que ir y descubrir cómo eh, funcionaba la aplicación, leer el archivo de configuración y listo. Y la típica de eh, ah, a mí mi computadora funciona, me decía el desarrollador en, en, en el server, fíjate porque el server yo no lo toco, me decía, lo tocas vos entonces eso evolucionó ahora se aplica a la cultura que seguramente todo el mundo ha sentido nombrar que es la cultura DevOps, que es trabajar en conjunto el equipo de desarrollo Dev y el equipo de operaciones Ops, para estar eh, alineados y re, eh, compartir responsabilidades ¿sí? Básicamente nosotros como Sysadmin, como SRE le damos más poder ahora a los desarrolladores. Ahora los desarrolladores pueden ir y tocar servidores, pueden ir y poner código en producción, pueden hacerlo en el horario que quieran, pueden hacer un deploy, pueden volver para atrás. Pero de la misma forma que tienen el poder para manejar eso, ese código, para manejar esos servidores, también tienen la responsabilidad. O sea que si se cae alguno de esos servicios, si se cae algún problema en el servidor, eh, a ellos les va a sonar la alarma. Obviamente nosotros como equipo de operaciones también vamos a estar disponibles en el caso de que necesiten nuestra ayuda y, y so, no, somos un equipo en conjunto ¿no? vamos a estar trabajando juntos pero la responsabilidad ya cambia ya es de ellos, entonces eso ya nos libera a nosotros, el equipo de operaciones nos libera un poco el tiempo para empezar a automatizar y empezar a darle nuevamente más poder, incluso más poder a los desarrolladores <coughs> en el ejemplo que te decía que si un desarrollador quiere poner un código de producción un domingo a las 3 de la mañana lo puede hacer, pero nosotros como equipo de SRE, como equipo de sysadmin admin tenemos que crear herramientas para que no solamente lo puede hacer, sino que lo puede hacer de una forma segura. ¿sí? O sea que esa persona, eh, tratar de evitar eh, de re reducir el riesgo lo máximo posible. Te doy un ejemplo simple. Nosotros podemos, por ejemplo, permitir al desarrollador, si quiere, cambiar la cantidad de memoria RAM o la cantidad de CPU que pueda hacer su aplicación. Si quieren, ellos podrían ir y cambiar y decir, en lugar de 2 GB de RAM, quiero que mi aplicación ocupe 4 GB de RAM. Bueno, ellos van a tener la configuración en su repositorio para hacer el cambio. Pero, si se equivocan o, 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 o haciéndolo de malas intenciones o tal vez de desconocimiento, en lugar de ponerle 2 GB RAM, le ponen, no sé, 400, que obviamente eso va a hacer que eh, nuestros servidores sean muy caros, muy grandes y no tenga sentido. Nuestro equipo de operaciones, nuestro equipo de c en SRE, tiene la responsabilidad de escribir algún tipo de automatización o escribir algo para que nos avise a nosotros que ese equipo hizo ese cambio erróneo o que no le permita hacer ese cambio sin la previa aprobación del de equipo de CIS o, o, o el CTO o el que sea ¿sí? entonces como nuestro nuevamente nuestra responsabilidad es darle el poder pero enjaularlos mal dicho pero enjaularlos en un, en, un, en un arenero de responsabilidades, que ellos no puedan romper muchas cosas cometiendo errores ¿sí? pero de nuevo darle la posibilidad de que ellos hagan, cometan esos errores y que si quieren ponerle los 400 GB y ellos me dan una buena razón lo pueden hacer.
1: Yo hace mucho tiempo a un amigo le pregunté que se dedicaba a SRE, que cómo se lo explicaba a su madre. Y no. le decía, a madre, soy el responsable de que esto esté en el 99 99,9999 levantado el servicio.
2: Sí, eh, eso es verdad, pero también, de nuevo, es una responsabilidad en conjunto. Porque el desarrollador podría poner código en producción que, no sé, tenga un memory leak, por ejemplo. O que tenga... Eh, o, o un puerto abierto de más, o, o, o tenga algún endpoint que sea inseguro. Entonces, puede bajar, ese 999999, 99, 99, puede bajar por culpa, entre comillas, ¿sí? del equipo de desarrollo y no tanto del equipo de, de, de operaciones. Entonces, de nuevo, el equipo de operaciones ahí no sería tan responsable, pero no, el, el equipo de operaciones le va a dar esas métricas, ¿sí? le va a dar, permitir que ellos tengan un gráfico con el, con el, el, el uptime que le llegue una alerta, ¿sí? que le avise cuando, cuando hay algún problema, que, que le avise a la persona correcta. Entonces, no, es un trabajo en conjunto y hay que eh, estar de acuerdo en, en cuáles son los estándares que queremos seguir.
0: ¿Tu camino empezó por el lado de SysAdmin o por el lado de Developer para llegar a este rol?
2: Muy buena pregunta. Eh, mi camino empezó del lado de SysAdmin. Yo, yo empecé, como muchos, arreglando computadoras.
0: Sí. Todos eh, arreglamos computadoras. Era una forma de ganar dinero no, fácil.
2: Es Fácil, sí, sí. Arreglar la computadora a la tía, a la abuela, al vecino. Sí, Eso fue lo primero que empecé a hacer.
0: Y a nuestra época que las computadoras se desarmaban.
2: Claro. Sí, ahora hace, hace mucho que hay, hay, gente, hay gente que me pregunta: Che, ¿qué computadora me compro? La verdad no tengo ni idea. No, no sé nada. Sé sí que hay sí. un procesador ahora. Nada más. Bueno, eh, sí, yo yo arreglaba computadoras como, como muchos y, y empecé a trabajar en, una, en un cibercafé. Eh, bastante grande, en, en Mendoza, donde yo vivo, en Argentina. Entonces, eh, no solamente tenían esas 400 computadoras, tenían, o sea, que me arreglaba muchas computadoras, estaba ahí en el equipo, eh, pero también tenían unos pequeños servidores, no eran muy grandes, tenían un servidor de base de datos, un servidor web, entonces aprendí a manejar servidores, ¿sí? tenían servidores Linux, eh, mis compañeros, digamos, el equipo de, de IT, de la empresa, eran todos nerds y todos usaban Linux, entonces aprendí a chocarme con Linux y tener Linux en mi computadora, y me sirvió para, para aprender y, bueno, choquearme de nuevo con, con ese sistema operativo. Y ahí me di cuenta que me gustaba más la parte de servidores, digamos, manejar esos servidores, y ahí donde entré a hacer más sysadmin. No. Y eventualmente, cuando el, el puesto de, evolucionó a SRE la, empezó la cultura de DevOps, eh, empecé a programar un poco. Obviamente no, no me considero un buen programador, eh, pero, por ejemplo, esta última semana, o estas últimas dos semanas en mi trabajo, he estado siendo... He estado codeando unos scripts en Python, ¿sí? Para sincronizar los recursos y los, el CPU y la memoria entre clústeres y que todo eso usando la API de Kubernetes. Y todo eso lo tuve que hacer yo con Python y se podría decir que soy programador para hacer eso, ¿no? Pero fíjate que es un script muy relacionado con el más del lado de operaciones, digamos. Está uh -huh. pensado para que si un clúster se cae, yo pueda levantar, digamos, eh, los mismos recursos en otro clúster. Entonces, es... Programación, pero apuntado más a operaciones.
1: Claro.
2: No. Es automatización.
1: Hablas de, Has hablado de Python, pero me llama la atención si te tuvieras que quedar con tres herramientas o tecnologías de tu día a día que hacen que tu trabajo, que son indispensables para para llevarlo a cabo, ¿con qué te quedas?
2: Vim. Vim. El editor de texto. KubeCTL, eh, obviamente. KubeCTL eh, es el, el cliente de Kubernetes para conectarme en los clusters, eh, algo que uso eh, 10 veces por minuto. Y eh, ahora estoy usando una, una herramienta que se llama Lens. No sé si la conocen. Eh, es como una interfaz eh, a KubeCTL que te permite ver el estado de tu clúster, ver todos los pods y todas esas cosas. Y está bueno porque es fácil de usar y, y te, te, te... yo hice un video de Lens, lo pueden ver en mi canal. Eh, te permite ver, te permite ver eh, los recursos ocupados y todas esas cosas. Está, está bueno. Entonces son herramientas que uso el día a día. BIM, Kubectl y obviamente Docker y todo eso, pero ya está dentro del clúster de Kubernetes, así por eso no lo nombro.
0: ¿Sabe eh, salir Lens,
2: de BIM? Sabe, ¿Sabe salir? Dos <risas> puntos Q. Sí, no si voy a
1: preguntar, por esto de me ha llamado la atención, ¿Lleva incorporado Lens, aparte de la visualización, también la automatización o, o usas otras cosas para automatizar? Para
2: automatizar, eh, más que nada a esta altura ya es mucho con, con Kubernetes en sí. O sea, Kubernetes tiene una cosa muy buena para mí, creo que es una de las mejores cosas que tiene, es el hecho de que vos puedes crear tu propia API. Puedes extender la API de Kubernetes y crear nuevos recursos y crear lo que se llaman los controladores. Entonces, por ejemplo yo podría crear un recurso que sea tipo, eh, no sé, mi app. Y cuando yo a, eh, aplico ese recurso, tengo un controlador que hace muchas cosas. Entonces, esas cosas pueden ser crear un pod, crear un bucket en S3, crear una tablet en Dynamo, ¿sí? Entonces, puedes automatizarlo de esa manera. <coughs> eh, con automatización, más que nada, uso Kubernetes en sí y para configurar y esas cosas, para configurar los servidores, puede ser que use Terraform. Eh, pero se usa cada vez menos esa herramienta, eh, ya que no, ya más que nada se, se lleva al mundo de Kubernetes y no se usa tanto por lo menos yo no veo tanto el uso de, eh, de servicios de configuraciones como Puppet o Chef o Ansible eh, excepto Ansible que está un poquito más del lado de Terraform, podés crear infraestructura, entonces hay gente que sí lo usa para eso en lugar de Terraform, pero más que nada uso Terraform y Kubernetes ya con Hello. eso...
1: Crossplane, que decían que era sí. como la evolución o las mejoras sobre Terraform.
2: Sí, bueno, hice un video también de Crossplane. Eh, Crossplane es como usar Kubernetes para crear infraestructura, que es más o menos lo que vengo diciendo, sí, uh -huh. para eh, mover todo Kubernetes. Yo creo que esa es, es la forma más correcta y más fácil ¿sí? de manejar infraestructura. Pero la realidad es que crear clústeres enteros y base de datos y esas cosas con crossplane y un controlador que está en el medio y que te aplique y todo eso me da un poquito de miedo. ¿sí? ¿sí? Es como que Terraform tiene cosas buenas y cosas malas. Lo bueno es que obviamente está todo en el código, es fácil de ver y cuando haces un cambio es súper claro. Lo malo es que tenés drifting, digamos. O sea, sí. si vos aplicas algo, podés ir y modificar, modificar, no sé, un servidor, modificarle algo. Y hasta que no vuelvas a correr Terraform no vas a ver el cambio. Entonces puede pasar dos años que si nunca volviste a aplicar Terraform ese cambio te quedó ilícita a mano. Con Crossplane eso no pasa porque está todo el tiempo chequeándolo. No. Pero a la vez eso puede llegar a ser una ventaja. Porque puede ser que sin querer haces un cambio y, y, y Crossplane te lo vuelve para atrás o, o si querés hacer un cambio de verdad y Crossplane te lo vuelve para atrás. Entonces como que es medio agresivo y no sé si la infraestructura... Debería ser tan eh, al, al pie de la letra, Cambia. ir y tocar algo y que cambie de bueno sí. Entonces, sea, como que me da un poquito de miedo en algunas cosas. Eh, por eso no lo he usado. Eh, claro, está era... bueno, yo creo que, que la idea es buena.
1: Solucionaba el día 2, ¿no? El día 1 de desplegar la infraestructura, Terraform funcionaba muy bien, pero siempre te encontrabas a alguien de otro equipo que te modificaba un servidor, te cambiaba algo de la claro. aplicación... Y ya no te vale para nada. Te
2: evita el drifting, pero, pero igual a esta altura como que ya la mayoría de los recursos ya lo tienes en Kubernetes, es raro que te cambien algo. Y de la misma forma, si por ejemplo creas, no sé, una base de datos RDS con Terraform, no debería tener acceso el desarrollador a cambiar el, 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 eh, la base de datos. Sí, sí. entonces Puede pasar, obviamente, pero se arregla más fácil. Yo creo que el arreglo el es permisos. no darle el acceso para que lo cambie. No darle el permiso, ¿no? No te muevas a crossplane por eso. sí eh, tiene ventajas y ventajas. Yo creo que está buena la herramienta. Me le falta un poco. De nuevo, me da, un, me da un poco de desconfianza, nada más. Me da un poco de miedito. Eh,
1: no he visto mucha adopción. O sea, conozco gente que la utiliza, pero no termino de verla como el boom que ocurrió con Terraform, sí. que todo el mundo usaba sus productos, <coughs> Ball, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Está bueno, está bueno, pero hay que ver a ver qué pasa. ¿Qué desafíos? Porque aquí hablamos de Kubernetes, todo, absolutamente todo lo haces un Kubernetes o te encuentras situaciones en las que no merece la pena. Pues la curva de aprendizaje no es sencilla.
2: No, no, Kubernetes no es la opción de oro para todos. La típica es la, la foto esa de, del tráiler entero de, de un camión que tiene una cajita en el medio nada más. Aquí dice, miren, deployé mi blog en Kubernetes. Eh, totalmente innecesario, sí.
0: Pero muchas overhear. empresas lo hacen.
2: Muchas empresas lo hacen. Muchas empresas piensan que, o empresa, o, o pequeño, o un grupo sí. de, de equipo de desarrollo, piensan que Kubernetes es la solución a todos sus problemas y con eso le va a andar perfecto la aplicación y nunca se le va a caer. No, tenés que entenderlo bien, ¿sí? Eh, es verdad que tiene mucho potencial y te ayuda mucho a crecer. Te da la posibilidad de eh, escalar en un futuro. Pero, es verdad, como decías, la curva de aprendizaje puede llegar a ser un poco eh, empinada. Y no es para todos. A ver, yo tengo. Si me decís a mí, yo en mi casa, es un buen ejemplo. Decir, yo en mi casa, ¿sí? tengo una Raspberry, dos Raspberry Pi, que es una computadora muy chiquita. Eh, y corro algunas cosas. Corro, por ejemplo, tengo Home Assistant, que es para automatización de la casa. Eh, tengo eh, eh, servicios de DNS. Tengo Plex para compartir películas y esas cosas, 100% legal. Y. <ríe> Y todo eso lo podría correr en Kubernetes si quisiera. O sea, podría poner un uh -huh. cluster de Kubernetes en mi Raspberry Pi y ponerlo ahí. Pobrecita. Pero no lo hago porque no tiene sentido. Qué necesidad.
1: Eh,
2: es mucho <risas> overkill, ¿sí? Eh, la, los beneficios de Kubernetes son poder escalar, poder tener muchos manejar muchos servidores, poder automa automatizar el escalamiento. Si tenés más tráfico, re eh, empezar a, a aumentar la cantidad de pods. En mi casa tengo un Docker Compose. Sí. Compose up y listo. Ya está. Funciona todo perfecto. No se me cae nunca. Mira, la tenés ahí en la cámara acá está. Entonces, eh, anda bien. No, no hace falta, no hace falta ponerle Kubernetes, ¿sí? Eh, pero, como, por ejemplo, otra cosa que tengo, esa, esta es una UPS, ¿sí? Que, porque se me corta la luz ahora, estamos en Argentina. Y esta la tengo conectada a la Raspberry. Entonces la tengo automatizada para que cuando se me acabe la, 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 la luz, se está acabando la batería, se apague la Raspberry, se me apaguen todos los servicios, se me apaguen las luces, lo que sea. Entonces, puedes hacer todas esas cosas y no necesitas Kubernetes para eso. No hace falta.
1: Efectivamente. <risa> ¿Alguna vez te he oído hablar que manejabas miles de servidores, ¿no? 800, no sé si a día de hoy incluso más. Sí. ¿Cuál es el desafío más grande que te has encontrado implementando Kubernetes?
2: A veces, y es algo que aprendí por las malas, y esto es culpa de WS, así que vamos a hablar mal de WS que estamos en este podcast. Eh, no, no, es algo que, que aprendí. Obviamente no es culpa, que ahora que lo pienso tiene sentido. Es que a OLS no le gusta que vayas y crees mil máquinas de una. Las
0: no máquinas por... existen en algún lado.
2: Claro, las máquinas son, son computadoras. No sé si sabían ustedes, la gente que está escuchando, en realidad no, no, Son computadoras que alguien tiene que enchufar y ponerle un, un disco, ¿no? Entonces, eh, un día estábamos migrando en un, uno, unos clusters y estábamos apagando los clusters enteros que tenían 300, 400 máquinas y prendiéndolas de nuevo, destruyendo nodos y creándolos de nuevo. Y empezamos, bueno, dale, créate 300, no, dale, listo, pum, 300. Y AWS estaba, bueno, 10, 15, 20, y tardó como media hora. Igual es increíble, o sea, crear 300 computadoras en media hora es una locura, si se pone a pensar es muchísimo, pero bueno, eso fue un desafío, darme cuenta que no es tan instantáneo. Obviamente, de nuevo, le estoy pidiendo 400 máquinas. Ya lo sé. Ya lo Tranquilo, ya lo sé. Pero no es tan instantáneo y fue medio un desafío y darme cuenta en el momento que estábamos eh, teníamos tráfico que nos estaba quedando por todos lados, y nos llamaba nuestro TAM de AWS y nos decía: ¿Qué estás haciendo? Por favor, me está explotando el teléfono. Diciéndome: ¿Por, ¿por qué estás sí. creando 400 computadores? Decía, Ese
0: tipo de cosas, para la gente que nos escucha, se pueden hacer, pero hablen con su técnica, el Account Manager, previamente, planeen lo que van a hacer, y AWS les va a poner a disponibilidad lo que necesitan, pero estas computadoras Exactamente, existen. bueno, eso es
2: algo que también aprendí vos podés warm podés hacer un warm-up de, por ejemplo, load balancers, puedes hacer un warm-up de instancia, entonces vos le con tiempo, le dices che, mañana voy a pagar 500 máquinas, listo, pum, te lo, te lo permiten, pero bueno, Exacto. lo aprendí de la mala manera, ¿no? Eh... Pasa eh, que bueno, eso es eso, algo,
0: eh... algo curioso de, de, de lo como spoil que estamos, ¿no? Hoy en día en el mundo de la tecnología que decimos vamos a lanzar mil máquinas y vamos a ver qué pasa y es como 10 años atrás era algo que vamos a lanzar medio CP, medio procesador a ver qué pasa <risa> una máquina no, antes virtual era, ocupando antes esto. Era...
2: <risa> Necesito memoria RAM. Bueno, hablamos con el contador y pidamos un préstamo para comprar la memoria RAM y capaz en tres semanas te llega. O sea, es así. Así era Te
1: 90 días, viene, en RACA, sí, cambió.
2: Sí, sí, eh, Pedimos un préstamo, sí. a ver qué financiación nos pueden hacer, a ver sí, si sí, llega sí, el servidor. Sí. Viene de Taiwán, hay que esperar que hay un, hay un tsunami. Eso pasaba antes. Pasaba antes. Y, y ahora hacemos un clic y tenemos un servidor. Eh, no tenemos mil, pero tenemos uno. Tienes okay. eh,
0: que esperar media igual,
2: hora para... Sí, media hora. Igual, mi, un consejo que, que tal vez... Eh, no mucha gente se da cuenta y seguramente la aprende por la mala también es eso, hablar con el TAM pedirle eh, consejo. ellos saben mucho, o, bueno, tal vez no la persona, pero ellos tienen acceso a gente que sabe mucho y te ayudan no solamente a solucionar un problema que tengas, sino que a, a, a hacer una buena arquitectura de tu infraestructura, a darte buenas prácticas, a decirte qué es lo que tienes que hacer es súper importante y eso yo lo aprendí hace poco, que, que, que hay que ir y preguntarle hace poco relativamente, ¿no? Trabajo hace sí. 18 años. Hace poco, hace 5 años ponerlo. Aprendí. En el sentido de que es algo que es una buena práctica. Y decirle che, mira, mañana vamos a, a, a pagar 400 servidores. Vamos a hacer esto. ¿Te parece bien? Y esto van a decir, ah, bueno, dale, está bien. Gracias por avisarme porque yo ahora voy a poner un ticket para que cuando crees los 400 servidores estén así de rápido. Bueno, ¿ves? ese tipo de cosas, la gente, como decía está spoiled. No, no, no se da cuenta que, que es algo que, que, no te, que tenés acceso pero no lo estás usando. Entonces es muy importante tener esa conversación constante con, con el representante, con el tam.
1: La gente no se da cuenta de lo que hay detrás, de cuando tú le das al botón de 400 todos los procesos que ocurren hasta que sí. tú tienes esas instancias desplegadas. Y mirando hacia atrás, yo vengo de la época del 386, de los modem con el maravilloso sí. sonidito pipi pi, 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 que había que esperar un buen rato hasta conectar. ¿286 no tuviste nunca? Yo empecé con Radio Shack, con un Tandy TRS-80. Fue el primer ordenador no sé que hubo en casa. Sí, bueno, mi padre trabajaba en una petrolera hace ya uh -huh. 40 años y tenían para en casa el ordenador y era un equivalente yo creo que un 8.6, fíjate lo que te digo. Ah, bien. Era muy, muy... Se fue el primero muy y ahí pasé al Atari, que era más ah, entretenido. Bien.
2: Ahí la veo, sí, sí. Sí, yo tenía. Eh, bah, mi papá también tenía una 2.86 y ahí fue. La, eso fue en nuestra primera computadora. Era en blanco y negro, el monitor. Tenía las impresoras en batería punto y sí, tenía el botoncito de turbo que pasaba de 20 MHz, ¿era? 20 MHz a 25. Así. Muy rápido. Hay los Lo disquets, no, ¿eh? Los floppy y no sé si
0: todo esto. Si la audiencia es eh, de esta edad, ya nos dirán en los tiene comentarios. Tiene que
2: ver, tiene que ver. Tiene que haber
1: algún viejo. Debe estar pensando esto del pleistoceno contando batallitas.
0: <risa> <risa> no. Todo esto. Pero, pero sí, contacten con su TAM, también si van a hacer test de carga o cosas por sí. el estilo, cosas que impacten a gran escala la infraestructura, porque la infraestructura existe y está desplegada en un lugar físico en alguna parte del mundo, y es importante que sepamos qué van a hacer. Entonces, no, bueno. yo, mi primer llamada con un TAM cuando era cliente fue eso, estaba haciendo test de carga, y me llama el TAM. Bueno, llama a la empresa donde estaban. ¿Qué están haciendo? Yo no le había avisado a nadie que estaba haciendo test de claro. carga. Estaba explotando, viendo a ver el límite del servicio de AWS. Suerte en pila, Marcia. este Y, y me llaman a ver qué estaba haciendo. ¿Sí?
1: ¿Alguna historia de terror de estas de... Me llaman porque se nos ha caído el servicio y tengo distintos niveles de soporte dentro de la compañía y tú estás operando porque te toca? Y de repente hay alguien que salta y te empieza a levantar cosas que tú estás tumbando precisamente para solucionar el problema.
2: Sí, a ver, obviamente, eh, anécdotas de, de cosas que se rompen o que rompo yo, hay, hay varias. Eh, como decía, en 17 años, 18 años de, de experiencia, he roto muchas veces producción eh, y orgulloso de eso. Eh, porque pues, obviamente he aprendido, he aprendido, bueno, en serio, en serio que es verdad que he aprendido <risa> muchas veces. Una de las que más me acuerdo es haber roto eh, los certificados eh, en sí. un load balancer. Eh, porque mal, por pues nosotros no usamos los certificados de ACM. O creo que todavía, no sé si todavía estaban. Los ACM son los certificados eh, gratuitos de AWS que, te, que son se manejan solos, son buenísimos, son lo mejor que hay. Pero nosotros no, por alguna razón no lo usábamos. No me acuerdo si era que estábamos migrando un servidor viejo a uno nuevo y teníamos los certificados clásicos: el, el, el CR no me acuerdo, el CR no sé cuánto, eh, después el CRT después el CA y después eh, a la gente que maneja el certificado sabe que esto es horrible, vos tenés que crear como un certificado que, que es un pedido de firma después de eso te da un certificado y te puede tener tener la CA y algunas veces lo tenés que concatenar tenés que poner uno arriba del otro bueno, y si lo pones mal obviamente explota no anda, pones una coma mal o un espacio de mal y explota bueno, aquí soy el Pablito fue y explotó. Sí, lo, lo hice mal, obviamente me la reconfundí. Siempre es algo que me costó y, lo, y rompí el, el servicio de autenticación de InVision eh, en la empresa que trabajaba antes. Autenticación no es tan importante. O sea, eh, nada, no Seguramente nada no lo use ningún
0: servicio. No tenga no dependencias. Certific
2: certificado de autenticación no es tan importante. Así que no pasó nada. Eh, pero no, sí, lo que aprendí es, es que era simple lo que tenía que hacer. Era probarlo en otro servidor Simplemente, tan, tan simple como eso. Es agarrar los certificados, probarlos en otro lado, asegurarme que ande bien y después probarlo en el nuevo. Y vos lo ves ahora de afuera y decís, claro, Pablo, pero ¿cómo no te das cuenta? Bueno, está bien, pero eh, vos ¿En el muchas, veces que, muchas veces querés hacerlo rápido, muchas veces querés decir, Ajá. me llegó un ticket, hay que cambiar el certificado, listo, acá lo tenés en 5 minutos. Entonces te querés sentir bien por haberlo hecho rápido y, y capaz te sale bien y capaz no hacer rápido y capaz todo perfecto. Pero si yo te doy un ticket y te digo, che, cambié el certificado de de, de, de InVision, de, de producción, y vos me decís cinco minutos después, listo, yo te digo, flaco, ¿qué hiciste? O sea, estás loco. Está bien, lo hiciste bien, perfecto, listo. ¿Pero cómo lo hiciste en cinco minutos? Que no lo probaste. No, no, fui, lo cambié así. Me, movía, me, me enojaría, ¿sí? Me enojaría conmigo, porque eso es lo que yo quise hacer. Entonces, es eh, simplemente hay que estar tranquilo, acá, nadie se está desangrando acá, no es una persona que se está muriendo si, si, si no resolves el ticket en cinco minutos, entonces probalo bien hace un pequeño checklist de las cosas que vas a hacer, yo siempre digo, escribí un documento ¿sí? Mm. Eh, lo puedes escribir en papel, que diga, primer paso ir al load balancer, cambiar el certificado segundo paso, probar esto, tercer paso, listo, por más que sea muy tonto lo haces, lo, haces, lo chequeas con un compañero, que te metes en una videollamada y le decís, mira voy a hacer esto, esto y esto, ¿te parece bien? sí, listo, nos vemos Así. Ah, en lugar es de 5 mi minutos, darás 20, pero te aseguras eh. de que no falta.
1: Pero es curioso, porque hoy en día veo mucha gente que para ellos es tabú hablar de, de fallos, ¿no? Y mm. yo creo que es la mejor manera de realmente aprender. Otra cosa, que ya te llamaría tu jefe idiota si lo vuelves a hacer tres veces seguidas. Es decir, oye, una aceptable, dos no es tolerable, tres tienes un problema. Pero fallar, está en es la naturaleza de quien toca, se equivoca.
3: Sí. Sí, sí, sí.
0: Y esa es, yo creo que es la razón de que seamos senior o viejunos o gente con experiencia que la cagan. Y sí, te da oh, igual ya todo. No te da igual, es? pero ya lo viste. Entonces vos ves a alguien, como decía Pablo, va demoró cinco minutos. Ay, 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 ¿qué habrá pasado?
2: Sí, por más que lo haya hecho bien, ya me, ya me voy a enojar. ¿sí? Porque Exacto. Por más que pero lo hayas ya... logrado el objetivo, seguramente lo hiciste de una mala manera. Uh
0: -huh. Y yo creo que una de las cosas que vos mencionaste ahí, que son las checklists y los documentos, esa es como, en, en operaciones, es una de las cosas fundamentales. Tener Onda. checklists para todo. Como tienen los pilotos de avión y los ¿Sí? mecánicos de sí. los aeropuertos, que vos decís, ¿por qué revisan todo diez veces? Porque es la única forma de asegurarte que las cosas que se tienen que revisar se revisaron. Este... Sí.
1: Tienes tu runbook y, y puesto. Exacto. ¿Qué consejo, ¿Qué consejo le darías a alguien que esté interesado en el mundillo de un SR. Eh, que ya he visto que aprendan... va a tener quebradero de, cabez... sí. de cabezas, que va a estar currando un montón, pero... Que aprendan a programar
2: eh, cualquier lenguaje, Python, Go, eh, con eso vas a andar bien. Que aprendan a programar, que hagan un pequeño script, sí, para conectarte a AWS usando Voto, lo que sea, hacer un script para crear una infraestructura, hacer un script para crear tu propio servidor que corra Docker adentro, que tenga tu página web, que corra Nginx, que lo configure automáticamente, que lo puedas apagar y prender con un botón, que te mande una alerta. Todas esas cosas las podés hacer con un tier gratuito, un servidor gratis en AWS, y es una experiencia que te va a servir para muchas. O sea, todas las cosas que yo te dije son cosas que te sirven en el día a día. Crear un script en voto, eh, escri escribirlo en Python, crear un servidor, configurar un Nginx, configurarle... Eh, no sé, el certificado, crear un load balancer, automatizar para que tu página web esté ahí adentro, eh, hacer un 6CD un para cuando haces un cambio en Git se, se mete automáticamente, eh, que te mande un mail cuando el CPU ocupa más del 100%, cuando el disco. Todas esas cosas, todos son cosas que usas al día a día y no necesitas pagar nada y te va a servir buenísimo, muchísimo la experiencia para tu primera entrevista. O sea, todas esas cosas la puedes hacer sin tener un trabajo. La puedes hacer y gratis.
3: Que
2: Fíjate no que eso.
1: estaba. Estaba pensando en la iniciativa que sacó forest Bracer hace un tiempo, que era el Resume Cloud Challenge.
3: Mm. Mm.
1: Sacar uno parecido de infraestructura. Precisamente, no todo justo lo que acabas de contar y que lo sí. puedas hacer con cualquier proveedor cloud. Sí.
2: Sí, sí, a esta altura lo puedes hacer. O si no tienes un proveedor cloud, eh, lo puedes hacer en tu casa, en tu computadora. A esta altura, una laptop... Mm tranquilamente puede correr un servidor en Nginx sin ningún problema, una página web, lo puedes hacer con Docker, tú se lo puedes hacer en una computadora, una máquina virtual también, o sea, podés hacer miles de cosas, y todo lo tenés, lo tenés disponible, no no necesitas nada, o sea, puedes hacerlo una computadora muy vieja, que te la, <risa> te la presta tu abuela, de, o sea, me acuerdo una vez cuando río. me dieron mi computadora del trabajo, esta computadora tiene, no sé, 64 GB de RAM, un i no sé, y digo, ¿para qué me diste esto? Yo lo único, lo único que necesito es una terminal y un navegador. Es lo único que necesito. O sea, Escritorio remoto. Anda bien, está, y... ¿no? Obviamente, bien. anda bien, ¿no? Pero eh, no hace falta. O sea, para hacer nuestro trabajo, solamente necesitas una terminal y un navegador, no necesitas
1: nada más. Mira, eso es interesante, porque en la parte de pipelines, cuando montas la, el CICD, muchas veces hay problemas con las versiones que uno u otro utiliza, ¿no? Y hay productos ahí en el mercado, como Coder, tal, que te da como el sistema sí. gestionado. Y todos operamos sobre lo mismo eh, como si fuera un escritorio remoto. ¿Cómo aplicas eso en, en tu grupo de operaciones? Si de repente hay alguien que está probando con una versión distinta y tienes todo el rollo de dependencias, etcétera.
2: Con Docker, eh, ellos pueden levantar. Sí, o sea, es lo más fácil de, de responder. O sea, simplemente creas una imagen de Docker. O sea, ya ellos tienen una imagen de Docker para todos sus servicios. Y supongamos uh -huh. que, por ejemplo, quieren migrar a una nueva versión de Python o a una nueva versión de alguna librería. Lo prueban localmente, cambian la imagen de Docker para que tenga esa versión, suben la imagen y sale a producción. Ya está, porque todo está en la de, dentro del contenedor. Yo no tengo que instalar nada, no tengo que ir al servidor y ponerle la nueva versión de Python. Es más, yo ni me entero de que cambiaste la versión. A mí,
1: vos es me que... pones la nueva versión de tu aplicación y eso ya tiene todo. Claro, es que muchas veces uno de los problemas que había con microservicios es, yo despliego mi Jenkins, tengo 100, 100 plugins y 100 cosas que hay que mantener. Y ahora cada vez que quiero hacer una actualización o falla
2: A mí me piden tanto, tanto videos de Jenkins. Me piden videos de Jenkins. ¿Para qué crees Jenkins? ¿Para qué? Usa, usa GitHub Actions. Usa eh, eh, cualquiera. CircleCI CI, eh, lo que sea. Hay miles. ¿Para qué crees Jenkins? Usan usa Docker, ya está. ¿Para qué vas a correr en tu infraestructura en 6 cd? tiene sentido, no tiene sentido. Correr. Es más, ahora hice un video de Dagger. Eh, Dagger es una tecnología que está hecha por el creador de Docker. Eh, que te permite Dockerizar, entre comillas, todo el pipeline entero. ¿sí? O sea, desde el desarrollo hasta el 6CD, el deploy, todo. Entonces, como que vos también. es como una capa más de abstracción. Para la configuración y la vers el versionado de cada de cada parte de tu, de, de tu pipeline. Eh, y está bueno porque es todo en Docker. Entonces vos lo puedes correr entero en tu máquina si querés, o lo puedes correr entero en un en Jenkins, o lo puedes correr mm -hmm. entero en un servidor de DC, lo que sea. ¿sí? Entonces se puede correr, está, está bueno. Entonces Dagger también es un video eh, para, para probar eso. <risa> Qué bueno. <risa>
0: Así que ustedes están todos en AWS. que están usando? ¿EKS o directamente sobre
2: EKS? Se, estamos usando EKS. EKS eh, en mi empresa anterior eh, teníamos Kubernetes, todavía no existía EKS. Por eso. Así que usábamos eh, un, una set de scripts de Terraform que instalaban eh, un
0: cluster. Kubernetes. Sí.
2: Eh, claro, sí. O sea, levantaba un S2. Levantaba un S2 con ETCD, que es la base de todo Kubernetes. Yo no lo puedo creer lo que estoy diciendo. Es una locura lo que estamos haciendo. Pero hacíamos eso. Levantábamos un ETCD de tres nodos y le pasábamos, después instalamos unos, unos controladores y e instalamos Kubernetes. Ahora, obviamente, EKS. Chao. creamos un clúster y salen andando. Eh, está bueno. Obviamente, lo usamos, lo recomiendo. Eh, ahora justo estamos actualizando una versión un poco más moderna. Veníamos un poco atrasados. Estamos haciendo una migración a 1.26. Eh, estamos teniendo un problema con el CNI ahí no sé si me podés comunicar con, con yo
0: estoy en el equipo de serverless no. ah, listo, listo no,
2: no realidad, bueno, en realidad fue algo que, que también estuvo bueno eh, otro otro consejo también, siempre meter tickets de soporte o sea, porque no sabes la gente que trabaja en AWS, AWS no sé si sabían ustedes pero si vos que tenés una duda AWS o EKS y por qué funciona ya ya hay muchas herramientas es súper fácil pasarle todos el, 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 los logs y, y todas las herramientas para que ellos te digan, acá está el problema y bueno, uno de los problemas que tenía es que no me alcanzaban las IP, qué sé es todo, y me metí un ticket me dijeron, "Corraste este script, Uy, lo soy, y me dijeron ah, sí, eso, porque tal cosa y le dije, pobre, yo, me, me da un poco de pena porque muchas veces no la respondo, yo después le digo gracias, ya está, sí, veo que se cierra es como que como que me dan toda la información y se quedan así esperándome, y, ¿Y Pablo, ¿qué pasó? y yo me fui. Están
0: acostumbrados, seguramente acostumbrado, no es el imagino, único, pero, pobre. Pero gracias
2: sí. no, no sé quién fue el nombre, ya lo voy a buscar <ríe> Eh, Le voy a poner un gracias porque lo hizo bien. Oye, eh, ¿has
0: probado
1: las versiones Anywhere, tanto de CS o EKS que tiene AWS? No sé ni lo que es eso. Se puede que es una versión en la que yo puedo desplegar también on-prem conectado al control plane en la nube y tener mis cargas también o tanto en el datacenter. Ah, correr como... un
2: nodo de EKS, de Kubernetes,
1: en, en otro lado, que no sea AWS. Puede ser interesante. Yo lo veo como la versión Kubernetes de lo que era Visfier, SX en VMware sí. o Nutanix con la Acropolis de poder mover no, bueno, cargas. Pero
2: lo que perdés un poco, viste, y para mí es algo fundamental a la hora de usar EKS o usar Kubernetes, es el hecho de poder escalar nodos, o sea, crear nodos uh -huh. nuevos cuando los necesitas. Obviamente, al tenerlos en tu infraestructura,
3: Depende,
1: ahí
2: sí. tendrías que tener ser compatible de alguna forma para... A ver, algo muy simple. Te llega más carga, necesitas más pods. Esos pods tienen que caer en algunos nodos. Si no tenés los nodos suficientes, con EKS, y si tenés algo como, no sé, Cluster Autoscaler, o si tenés eh, Carpenter, eh, automáticamente se conecta a la API de AWS y te crea un nuevo nodo. En cambio, si lo tenés con eso, lo me estás diciendo, y lo tenés en tu infraestructura, tenés que tener justo ¿Tiras? Ahí. Puedes configurar Carpenter, tal vez. Ah, no, Carpenter solamente funciona en AWS. Eh, pero Tienes bueno, que tirar para...
1: de Capacity Planning. Claro
2: ve ahí, ahí el que te llama por teléfono no va a ser más tu TAM, sino que te va a llamar eh, alguien, eh, la esposa de alguien que está enojada porque no, no hace tres días que no ve su, a su marido <risa> o está levantando servidores.
0: Eh, este Y eh, entonces están usando EKS y después sí. me imagino que tendrán toda la gobernanza que les proporciona aws Vos contabas al principio que parte de tu rol como SRE es crear todo este esta plataforma de no sé de, 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 ¿cómo dijiste eh, lo dijiste traducido del inglés al español y me causó gracia porque era World rails dentro de un sandbox lo dijiste ah, en español sí sí
2: era una jaula jaula pues.
0: una jaula sí, sí. un una arenero, arenero.
3: <risa>
0: y me los reimagino a los desarrolladores dentro sí, sí. de una jaula en sí. un arenero no puede salir eh. este <risa> ¿Y qué herramientas usas para gestionar eso? ¿Es todo Kubernetes o también usas este, herramientas nativas de, de AWS?
2: Usamos eh, EKS principalmente, mucho Kubernetes, eh, tenemos base de datos ¿sí? como en RDS. Eh, obviamente usamos muchísimo los balanceadores eh, con certificados. Eh, usamos también eh, un par de Dynamos, dando vueltas por ahí. Eh, tenemos un par de Lambdas, también dando vueltas por ahí. No muchas. Es algo que, bueno, yo sé que vos sos amante de serverless. Eh, no usamos, la realidad es que no usamos tanto Lambda. Eh, no por nada en especial, es porque como que cuando empezamos, es como que nunca, nunca hubo mucha adopción a nivel, es algo de la empresa, ¿no? como que no hubo mucha adopción a nivel empresa y no, no se acostumbraron a usarlas. O tal vez, bueno, vos lo sabes, no es para todos los casos de uso. Hay casos de uso que no. son mejores y otros que no. En cambio, en nuestro caso de uso, nosotros tenemos servidores que sí o sí tienen que estar corriendo todo el tiempo, porque no tenemos muchas cosas asíncronas. Al
0: menos en, en empresas donde usan Kubernetes fuerte, el caso de uso más típico es la parte de operaciones para Lambda y para eventos y cosas por el claro. estilo. Que la gente de operaciones hace como sus scripts y sus claro. este, cron shops y cosas por el estilo en Lambda y aplica sí. este, infraestructura a Kubernetes. <risa> sí, sí, lo,
2: lo bueno... Eh... Eh, de, de usar algo como Kubernetes que también es medio como que es mucho más compatible sin el hecho de que quieras correr algo en otro lado. En eh, mm. no otra nube, pero tal vez si lo quieres correr localmente, ¿sí? No. Eh, sé que hay soluciones para correr lambda local y todo eso, pero la realidad es que es mucho más fácil correrlo en un contenedor de Docker. Entonces, tal vez es más fácil encontrar, digamos, ese, ese estandarizado mm. entre la máquina, del desarrollador y el clúster con Kubernetes y un contenedor que tal vez con diferentes servicios. No solamente Lambda, pero otros servicios de AWS. Sí, obvio. Entonces, por eso tratamos de meter todo en Kubernetes porque es más fácil.
0: Pero eso es muy común. En las organizaciones que usan Kubernetes terminan usando... Por eso te preguntabas, ¿qué otras sí. cosas de AWS usan? Porque realmente son como dos mundos distintos. Usamos o el ecosistema de AWS supernativo o usamos Kubernetes este... y nos quedamos sí, yo creo en que esa... También
2: muchas empresas, y está perfecto, es algo que yo siempre recomiendo, es al principio, ¿sí? Eh, te conviene usar más los servicios de, de AWS separados y, y, y moverte rápido, expandirte, poner tu producto en producción y que funcione. Y después seguramente vas a poder ir cambiando algunas cosas y moverlas a Kubernetes, cosa que tal vez te puedas eh, ser un poco más eficaz con los precios, con los costos, y eh, también eh, customizar un poco más y permitir hacer cambios más, más comunes. Obviamente, AWS tiene miles de servicios que son. Seguramente, na, ninguno de nosotros tres podemos nombrar todos los servicios de AWS. Es imposible. Es imposible. Es más, en conjunto, los tres. Sí. Eh, a ver si ustedes sabían esto. ¿Ustedes sabían que hay un servicio de AWS que vos le pones una foto y te devuelve la persona quién es? Sí, Recognition, Celebrity. Guillermo lo sabías? Bueno, no. O sea, yo lo uso para entrenar imágenes. Ah, bien. Bueno, yo no. eso. Yo, eh, Nadie lo sabe. Va, yo no conozco a nadie que lo sepa. Sí. Y, y, y lo gracioso es que es muy probable que haya alguna empresa por ahí dando vuelta, ¿sí? una startup chiquita, que dijo, sí, carando. compremos este servicio, no sé cuánto, o codiémoslo o entrenemos una Machine Learning para subir la foto. Y dice, flaco, ¿sabes Te sale 0,00001 centavo la foto, ¿sí? y te devuelve el nombre y chao. Ya está. Obviamente, si Ajá. subís un millón de fotos por minuto, te va a salir más caro posiblemente te conviene entrenar tu propio modelo. Pero al principio, usarlo dobles y listo. Mucho más fácil.
1: Bueno, y entrenar modelos tampoco sale tan barato. ¿eh? Depende del tamaño, claro. los parámetros que quieras utilizar.
0: Sí, pero eso es algo, es algo importante que muchas veces a las empresas le, a la, y a los desarrolladores y a la gente les cuesta entender, ¿no? De, Empezar y crear, bueno, eso es más para otro episodio, ¿no? Arquitecturas, como le llamo yo, evolutivas, que puedas ir cambiando partes de tu arquitectura a medida que vaya eh, cambiando tu organización y tus requerimientos y empieces a entender qué es lo, qué es lo que te da valor, pero bueno, <ríe> ahí nos vamos a otro episodio. Eh, sí. eh, yo tengo sí. una
1: ahí. ¿Cómo ves el futuro? Porque Kubernetes al final lleva ya más de 10 años en el mercado, desde que Google lo publicó, mucho más interna. ¿Cómo ves el futuro de los contenedores, la orquestación y todo este mm. mundillo?
2: Eh, yo creo que vamos a seguir abstrayéndonos cada vez más. Eh, va a haber menos uso de Kubernetes directo. O sea, la gente va a decir... En lugar de ir y administrar Kubernetes, vas a administrar cosas que administran Kubernetes. Vas a hablar con algo que te cree un Kubernetes por detrás. Eh, está muy buena la tecnología de Wasm, de WebAssembly. Eh, uh -huh. Hice un video también de eso. Eh, que es como la evolución, la tercera ola de los contenedores, le dicen. ¿Sí? Uh -huh. Que es una, una, una evolución de los contenedores eh, que es un poco más rápido, tiene algunas ventajas. Eh, pero bueno, también es compatible con Kubernetes. Es como que yo creo que Kubernetes va a ser un estándar por un tiempo, seguramente. Y hasta que la gente tal vez encuentre alguna otra tecnología que estandarice eh, eh, otra cosa. Por ahora no creo que cambie mucho. Eh, creo que se va a mantener usando tecnologías como Kubernetes o parecidas, orquestadores, con contenedores. Eh, yo creo que vamos a seguir con los contenedores, creo que vamos a seguir con los orquestadores, Habría que ver cómo influye el tema de todo lo que es machine learning, inteligencia artificial, que obviamente está explotando. Eh, ¿Cómo influye eso en el día a día, en el manejo de servidores? Eh... Eso te
1: iba a preguntar, porque al final el futuro acabarás hablando con un avatar. De, Oye, necesito montar esta aplicación, estos son mis requerimientos y automáticamente tendrás la infra sí. sin pensar qué hay detrás. Ah.
2: Sí, a ver... Eh... La realidad es que eso más o menos ya existe. Mira, mira qué, qué gracioso, porque en realidad vos ahora nuevamente vas a AWS se un botón y tengo un cluster de Kubernetes.
3: Sí, pero no que
2: antes, más no o me menos, Tienes que ese, hacer un clic. pero compararlo con lo que Ajá. era antes. Antes yo te contaba, tenía que escribir, tenía que levantar tres máquinas para un etcd, tenía que levantar tres máquinas para un controlador, tenía que levantar eh, los autoscaling groups, tenía que conectar todo asegurarme de se si y crear el certificado. Todo eso era un problema. Ahora es más fácil. Toco un botón de EKS, también me pide algunas opciones, pero la realidad es que le puedo poner siguiente, siguiente, siguiente y te levanto un clúster y funciona. ¿sí? Entonces se va a ir extrayendo cada vez más. Eventualmente vas a tener tal vez un, un chat de AWS, ya existe, donde le podés hablar y le decís, quiero tal cosa, quiero un y ahora, cluster de Kubernetes no con esta si cosa. Sí,
0: probaste con, con Kubernetes, como es con EKS, la, la terminal de Code Whisperer, que le podés hablar a la AWS CLI con lenguaje humano y hace cosas. Entonces vos le decís, quiero subir este archivo a S3 y ¡puf! hace eso.
2: ¿Eh? Este, no lo he probado, yo. lo he visto, he visto el botoncito, no lo he probado, pero bueno. De nuevo, estamos llegando a eso. que de Ir y decirle, quiero un clúster de Kubernetes que maneje 100 computadoras, que tenga esto y qué sé yo, pum, te lo va a crear. Entonces yo creo que va, va a evolucionar. Va a evolucionar a eso. ¿sí? Y eso a, a... es
1: lo que espero de un servicio como Amazon Q que anunciamos hace poco que hasta ahora, bueno, te busca la documentación te dice cómo sí. hacer cosas, pero el punto en el que le digas tú, oye, necesito saber qué puerto tengo abierto en estos servicios, en mis clústeres de producción y que te devuelva automáticamente toda la información. Sí. interactuar, como si estamos hablando ahora cerrar, abrir y ejecutar o sea, va a haber un momento eso es súper potente porque
2: eh, más en los equipos de seguridad ¿sí? o, o los equipos de infraestructura que muchas veces tenemos que documentar y la verdad que podíamos documentar, a nadie, a nadie le gusta documentar y mantener las documentaciones eh, up to day, actualizadas es difícil, es muy difícil entonces, eh, estas herramientas te van a ayudar muchísimo en eso es decirle Hacemos una documentación de mi infraestructura. La puedo sí.
1: que te la haga todos los días. No. ¿Qué cambiamos Sí, una de las cosas que hablábamos de la IA generativa es cuando entras a una empresa nueva y te sueltan ahí 1.500 líneas de código que te tienes que pasar semanas mirando a ver qué coño hace esto, cómo funciona, que ahora simplemente seleccionas el texto, oye, cuéntame qué hace, y te hace un claro. resumen de esto, hace tal más productivo. Yo creo que al final es una herramienta que nos va a ayudar a ser más. Sí, es, es una evolución de nuestras herramientas. Es así. O sea, mm. antes,
2: cuando iban a la luna, escribían el código y lo imprimían en un papel con agujeros. ¿Sí? sí. A, ahora usas BIM. Está bien, cuesta salir. ¿Sí? Es un poco mejor, pero cuesta salir. Pero eventualmente va a ser. Yo ahora, cuando estaba corriendo este script, a veces me tiraba un error. ¿Sí? Seleccionaba el error, lo pegaba en el Copilot Chat. Le decía, ¿por qué me sale este error? Me decía, ah me acuerdo que uno me, me fue gracioso porque me dijo ah es confuso me dice es confuso porque esta, esta función tiene una subfunción que tiene el mismo nombre oh. y acá lo pusiste así ¿Eh? Súper humano la respuesta fue sí, sí. Me, me sorprendió porque me dijo ah es, está bien que me hagas esa pregunta porque la verdad que es confuso que sí, hayas puesto bien, así y no haya funcionado no, sí, sentir, ah, no soy tan tonto <risas> claro exacto entonces entonces estuvo buenísimo entonces eso es una evolución del, del puesto o sea yo hice ese, ese script que tal vez me hubiera llevado unos minutos más en solucionar ese problema, lo hice así rápido porque me ayudó. Entonces hay que aprovechar estas herramientas, hay que usarlas. Sí.
1: Es bueno
0: Igual yo creo que Kubernetes no se va a ir a ningún lado porque al haberlo usado tantas organizaciones, ahora es como la infraestructura, la versión de COBOL de infraestructura. Eh, <risa> este Vamos a... Vas a tener trabajo, Pablo, hasta que... Te quiera jubilar y no sí. puedas sí, sí,
2: a ver, eh, yo creo que de nuevo, va a evolucionar, o sea, si no es Kubernetes, sí. habrá otra tecnología, alguien tiene que mantener eso por detrás, como Pero... decías ¿Hay, hay una persona ahí detrás de ese de los ese, costos de, ese click de migración
0: de... y todo eso muchas empresas ponen cosas, funcionan y no las tocan nunca más, y También. sobre todo eh, empresas financieras y estas organizaciones con muchas regulaciones ahí quedarán los clases de Kubernetes para que nuestros nietos mm -hmm. vengan Pero y digan ¿es <ríe>
1: Oye, creo que estamos llegando al tope de la hora sí. y para mí es un placer arrancar la quinta temporada con alguien como Pablo que nos ha compartido aquí su experiencia y a mí me gustaría retomar una pregunta que hacíamos la temporada pasada que a nuestros invitados siempre le preguntábamos oye, ¿alguna recomendación literaria de película? no tiene que ver con el tema que estamos tratando pero algo que digas tú a mí esto me llamó la atención de cualquier cosa lo que quieras Uh, no, no estaba,
2: ahora no, no tengo que pensar. Complicado,
0: El libro de cómo correr media maratón, ¿no? ¿Qué fue lo que corriste? El,
2: el, el día, bueno, ahí está, bueno, vamos a hacer una mezcla. Bueno, primero el libro de Site Reliability, te, te voy a recomendar dos libros. Te voy a recomendar un libro que se llama Time Management for System Administrators. Es de O'Reilly. Por más que el nombre Ajá. diga que es for System Administrators, para mí funciona para cualquier área. Ni siquiera tenés que estar en la área informática. Es súper... Eh, útil y te enseña un poco a manejar los tiempos, que me preguntabas recién cómo se llama para estar. tampoco es la receta del, de oro, de sí, el, pero... pero sirve sirve, está bueno leerlo, me gustó mucho el segundo libro que voy a recomendar es Site Reliability Engineering, que es un libro que escribió Google, es gratis lo puedes buscar en este momento y lo puedes leer gratis en la página eh, que Nuevamente lo recomiendo para la gente que no solamente es SRE, sino para cualquiera que trabaja en, en un lugar donde usen la cultura de Vox. ¿Por qué? Porque te explica cómo hace o cómo hizo Google en ese momento para aplicar esta cultura de Vox en una empresa tan grande como la, es, como la que es. Y mi tercera recomendación es buscar en YouTube pelado entrena, en un canal de, de, de un señor que, que, que corre y hace ejercicio, que soy yo. Y eh, acompáñenme en mi desafío de correr una maratón en abril. Wow. Vamos a ver si llegamos.
0: Seguro que sí, con el time management.
2: <risa> vamos a ver, vamos a ver. Eh, sí, sí, eh, bueno, como decía, es súper importante mantener un buen estado de salud, sirve para todo. Eh, y ahora, bueno, le he encontrado este gusto a, a correr, a hacer un poco de ejercicio. Así que mi objetivo es tratar de que por lo menos un par de personas salgan de su sillón de su eh, silla de computadora y vayan a hacer un poquito de ejercicio unas dos veces o tres veces por semana, ese es mi objetivo eh, no hace falta, porque mucha gente dice, ay pero me duele a la rodilla, no sé qué <coughs> yo eh, po podemos hacerlo de esta forma Salí a tu casa a tu casa, mira un poste de luz y mirar el siguiente poste de luz y decir voy a caminar de este poste de luz a este poste de luz el siguiente poste de luz y voy a trotar al siguiente poste de luz y así y eventualmente vas a poder trotar dos postes de luz seguidos y eventualmente vas a poder trotar tres y algún día tratar, tal vez puedes trotar un kilómetro, entonces empieza Ay. muy a poco, ese es mi ese es mi objetivo aquí
3: Cualquiera hablamos de,
2: de
1: caco, caminar y correr ah, caco. estrategia bueno, caco
2: está perfecto, sí bueno es más el, el entrenamiento que estoy haciendo para media maratón se llama run walk run que básicamente, obviamente no caminas pero eh, la idea es que vos corrás ganes velocidad y después descansas caminando, corras, ganas velocidad y así. Y cada vez vas a correr más y caminar menos. Esa es la idea. Y antes de salir, porque has dicho ya. de una maratón,
1: ¿estás haciendo medias maratones ya o todavía estás en el punto...? Ya he hecho
2: dos medias maratones. Voy a hacer otra media maratón en marzo, eh, fines de marzo. O sea, serían tres. Y, la, y por primera vez voy a hacer una maratón entera, son 42 kilómetros, en abril. Wow.
1: Bueno, pues habrá que seguir a pelado en pelado, entrena. Pelado Dejaremos el enlace en la descripción. Dale. Dale. Y a ver sí. qué tal. Oye, y escuchen el horas.
0: podcast mientras salen a correr. En 42 kilómetros se pueden escuchar como una temporada
2: entera. Sí, escuchar. Sí, sí, sí. Si todo sale bien, son cuatro horas por lo menos. Así que sí, tenés para rato ahí. Tienes varios episodios. Uh,
0: bueno, pelado, un gusto como siempre charlar contigo. Eh, muchas gracias. Eh, y. Guille, un
1: gusto un volverte
0: a ver acá en la temporada 5. Igualmente. Nos, nos vemos en otro episodio del podcast de Charlas Técnicas. Chao, chao.
1: Muchas gracias. Chao.